0: Ja, Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
1: Und mein Name ist
0: Kathi. Und auf der Couch ist der erste
1: Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Wir treffen uns zweimal im Monat, alle 14 Tage, und versuchen Psychotherapie hörbar und erlebbar zu machen. Wir sind selber... Psychotherapeutinnen, Bernie ist Gestalttherapeutin in Ausbildung, ich bin systemische Psychotherapeutin in, mit einer Praxis in Wien und äh, ja, wir sind ein Podcast für interessierte ähm, Laien, äh, aber auch für Leute, die vielleicht in dem Feld arbeiten, aber vor allem für Menschen, die sich schon lange überlegt haben, in Therapie zu gehen und sich vielleicht nicht getraut haben. Wir wollen einfach diese Blackbox Psychotherapie ein bisschen öffnen und die Angst Hinter die Kulissen schauen. Hinter die Kulissen schauen <lacht> und ich, arbeiten auch nur Menschen. So, nach dem Motto. Stimmt, mit, mit, mit der Therapist. Okay. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil es ist die Fortsetzung äh, von vor zwei Wochen. Das hatten wir noch nie und das war auch so nicht geplant, aber es hat sich einfach ergeben. Das ja. Bestimmt, ja. Ähm,
0: magst du da ein bisschen was dazu sagen, Benny? Ja, also Matthias. Bitte schön, genau, du warst schon in der Folge davor bei uns.
2: Hallo, hallo, ich freue mich wieder bei euch zu sein.
0: Ja, ja dann sind uns erst. Und wir haben an und für sich einen Cliffhanger eingebaut in unsere letzte Folge.
1: Wir haben einen Cliffhanger eingebaut, genau. Bevor wir zu diesem Cliffhanger kommen, äh, lieber Matthias, für die... Ich glaube kaum, dass uns jetzt jemand zuhört, der Folge 1 nicht gehört, aber der uns mhm. jemand zuhört der, mhm. auch so hat, der vor zwei Wochen nicht zugehört hat. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, um was es in deiner Fallgeschichte gegangen ist?
2: Auf jeden Fall, gerne. Auf jeden Fall. Ähm, bitte unterbrich mich, wenn, wenn äh, da noch etwas fehlt, aber ähm, es war ein junges Paar bei mir in der Praxis, die Anfang 30 sind, die ähm, junge Eltern sind von einer vierjährigen Tochter und äh, seit ein paar Jahren schon in ihrer Beziehung, genau gesagt nach der Geburt der Tochter, äh, Beziehungsprobleme wahrgenommen haben, die sich irgendwie verstärkt haben und ähm, ja kommen jetzt in die Praxis und äh, suchen Hilfe.
1: Und suchen Hilfe, genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie beide recht traurig, weil sie Angst haben, dass die hm. Beziehung äh, verloren gehen könnte. Hm sagen, Aber die Liebe ist noch da. Sie also ist nicht sicher. Das hat mich sehr berührt, ob die Liebe reicht.
2: Gell? Mm -hmm. genau. Besonders er hat das so Besonders formuliert gehabt. Formuliert gehört. Alleine genau. bei mir. Genau. Wow. Was mir noch
1: in Erinnerung ist, das ist okay, wenn ich das ja dann einfach zusammen. Unbedingt fassen zusammen. Unbedingt. Sie sprechen von Für mich auch eine gute Gedankenstütze. Ich habe noch in Erinnerung, dass du so den Verdacht dass das hat, dass ich das Gespür habe, dass da liegt was in der Luft, das nicht erzählt wird und vielleicht mhm. ist es eine gute Idee, die beiden getrennt voneinander in die Praxis einzuladen. Mhm. Das fanden die auch sehr schnell sehr gut und dann kam der Mann zuerst zu mhm. dir und hat gleich mal was erzählt, was mhm. neu war. Ne? Mhm. Ja.
2: Zum einen die Panikattacken.
1: Ja, er leidet unter Panikattacken und hat da also richtig, richtig Todesangst. Mhm.
2: Und zum anderen, dass er sich verliebt hat in eine Arbeitskollegin.
1: Genau, na da. Boom. Gleich eine, zwei Katzen aus dem Sack. <lacht> ja. okay. Und jetzt kommt sie. Ja, und dann kam der Cliffhanger, dass, dann hast du noch einen kleinen Exkurs gemacht zum Thema Panikattacken hm. und wie das ist, mit dem, mit dem Angst vorm Tod oder Angst vorm Leben. Hm. Und dann äh, kam der Cliffhanger, dass äh, ja, in der nächsten Stunde kam die Frau zu dir. Und ich
2: würde sagen, da steigen wir jetzt ein. Wunderbar. Ein. Ja. <lacht> ja, eine Woche später kommt sie in die Praxis und ich habe sie deutlich erleichterter wahrgenommen oder sie kam irgendwie recht positiv gestimmt in die Praxis. Ich war fast ein bisschen überrascht, weil sie war beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe und erlebt habe, auch sehr traurig, hat was, was Schweres gehabt war auch einfach in großer Sorge um die Beziehung. Ja, ich habe es dann noch mal so als Phänomen wahrgenommen. Es gibt da plötzlich etwas anderes. Ja. Sie steigt dann gleich mit der Frage ein, was haben Sie mit äh, meinem Partner gemacht? Ähm, denn wir haben jetzt ähm, nach... Was haben Sie, aber ich glaube, Sie hat gesagt äh, zuerst, was haben Sie mit meinem Partner gemacht oder was machen Sie mit uns? Weil wir hatten jetzt seit zwei Jahren äh, letzte Woche das erste Mal Sex. nein. Ja. Und ich habe mir gedacht, Puh, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. <lacht> das das <lacht> das ja, <lacht>
1: manchmal ist nichts drin in der
2: genau, also Zugehört da gewesen. Ja. Und ich glaube, was ganz wichtig an dieser Geschichte ist, da habe ich dann auch nachgefragt. Also, okay, das war ihr Opener. Ich habe mir gedacht, okay, ja, schön, schön für euch, gut. Aber ähm, ich habe sie dann gefragt, wie ist es denn mit der Kommunikation zwischen euch und zwischen ihnen da? Wie, wie hat sich das entwickelt, gab es da irgendwie Gespräche, die jetzt besser möglich waren und das hat sie sofort bejaht. Sie hat gesagt, ja, wir haben einen sehr, sehr lang, einen langen Spaziergang miteinander unternommen und wo wir sehr ehrlich oder versucht haben, sehr ehrlich über unsere Gefühle zu sprechen. Und das ist das kennen viele Paartherapeuten glaube ich, auch. Man darf es nicht zu, zu platt ähm, etikettieren, glaube ich, das ist auch gefährlich. Aber meiner Beobachtung nach, ist Sexualität oft in der Paarbeziehung auch ein Symptom für die Kommunikation, ja. wenn nicht Kommunikation über ähm, was gibt's zum Essen oder was, ähm, ich glaube das ist klar, über banale Dinge, die kann schon intakt sein, aber Kommunikation auch über das wie geht's mir, wie, was, was spürt sich in mir da schwierig an, wovor habe ich Angst. All das konnte bei den beiden irgendwie gar nicht mehr so mitgeteilt werden. Ich habe auch irgendwie so den Kontakt miteinander verloren gehabt, über diese Elternschaft, über das Berufliche, über Alltag. Ja, ist das irgendwie zu kurz gekommen, diese Gespräche haben nicht stattgefunden von, hey, wo wollen wir hin in unserer Beziehung, was, was, was ist mit uns, lass uns darüber reden. Ja. Jetzt ist das, findet das statt und quasi meiner Meinung nach sekundär entsteht dadurch Entspannung. Und wie wir alle wissen, also wenn man gestresst ist, ist Sexualität ja, schwieriger möglich als wenn man entspannt ist. Und ja, das ist eigentlich ein, ein schönes Symptom oder ein schönes Phänomen, das da hängt, ja sich gezeigt hat. Hat okay. mich dann mit jedem Therapeuten freuen, ja? Ja, äh, gut, läuft, läuft gut, läuft in die richtige Richtung. Interessant war, dass sie ähm, von sich aus dann gleich erzählt hat, ähm, dass sie auch darüber gesprochen haben, möglicherweise ihre Beziehung zu öffnen.
0: Okay. <lacht> das, das ging jetzt aber schnell.
2: Das ging verdammt schnell. Ich habe mir auch gedacht, oh, wow, wow. Das ist aber ein Tempo. Aber man muss dazu sagen, die waren eben, das ist auch ein junges Paar. Ja. ja. War gerade mal so um die 30, also wirklich jung. Und ähm, sie hat dann auch bekommen... Glaube,
1: an, an, Entschuldigung, da muss ich jetzt reingreifen. Und mhm. die stillschweigende Hypothese, dass je ja jünger das Paar, desto offener für offene Beziehungsformate?
2: Und die Frage. Nein, nein, das ist nicht meine Erfahrung. Nein, das ist nicht meine Erfahrung. Da, glaube ich, lag schon ein bisschen sowas in der Luft auch von, wir waren die Ersten für uns. Ja. Wir haben keine andere sexuelle Erfahrung gemacht. Wir haben okay. keine andere Beziehungserfahrung okay. gemacht. Wir okay. waren zu jung. Ja. Okay. Ich glaube, da, das hat sie dann auch in der, in der Stunde bei mir noch einmal ganz, sie hat da wirklich über ihre Gefühle sehr, sehr berührend und sehr intim auch gesprochen, dass sie jetzt das Gefühl hat von sie möchte da noch mehr erleben, sie möchte sowohl ihrem Mann oder ihrem Partner, sie waren nicht verheiratet, die Möglichkeit geben, da noch etwas zu erleben. Und das war für mich sehr, sehr interessant, dass sie, ich weiß nicht, wie detailreich er ihr davon erzählt hat, das glaube ich gar nicht, von seiner Verliebtheit, ich glaube eher nicht, dass er ihr das mitgeteilt hat, aber es war offensichtlich auch für sie etwas entstanden in ihr, von warum, wenn vielleicht geht dieses, wir müssen für immer jetzt miteinander so leben, hat sich aufgemacht zu so etwas, wir können leben miteinander, wie wir wollen. Lass es uns auf eine auf unsere Art und Weise probieren. Lass es uns ganz neu probieren. Es gab irgendwie aus dieser Depression oder aus dieser hoffnungslosen und, und ängstlichen Atmosphäre, zumindest in ihr, ja war da etwas Aufgemachtes, etwas Positives geworden von ich, ich habe Lust, einen ganz neuen Weg zu gehen. Ja,
1: das ist sehr schön. Außer aus der Ausweglosigkeit, aus der Scheinbarkeit Genau. Öffnen sich neue Türen. Genau. Toll.
2: Das war dann auch irgendwie, sie hat auch ganz klar formuliert, sie möchte das Studium abschließen, sie möchte sich dafür Zeit nehmen. Die beiden haben irgendwie mehr Überlegungen gemacht, wie könnte man denn das organisieren. Ja, also da, da gab es irgendwie auch den Wunsch, miteinander ehrlicher zu umzugehen, aber auch füreinander gute Lösungen zu finden. Ähm, ein Die sehr berührendes Gespräch. Ja, Die Verliebtheit
0: von Ihrem Mann war dann kein Thema.
2: Also es war in der Stunde kein Thema. Ich, ich hatte doch das Gefühl, dass er ihr das nicht mitgeteilt hat, ja. dass das bei ihm geblieben ist. Aber die beiden möglicherweise irgendwie darüber gesprochen haben, du, wie ist das mit unserer Beziehung, oder hast du vielleicht auch Wünsche von ähm, was möchtest du noch erleben mhm. in Beziehungen? Was, was deutlich spürbar war, vielleicht ist das für, für Zuhörer nicht so klar, dass die beiden ein Liebespaar waren, trotz aller Probleme, und ich erlebe das nicht so selten. Es stimmt, dass auch manche zur Paartherapie kommen, wo gerade diese Frage, lieben wir uns noch, ganz schwer zu beantworten ist. Oder oft die Anfrage in der Therapie kommt, helfen Sie uns, dass die Liebe wieder neu spürbar wird. oder so Das war aber bei denen nicht der Fall. Und das war auch für mich ganz klar erlebbar. Sie waren, ähm, ja, waren ein Liebespaar. Trotz all dieser Schwierigkeiten, die sie, mit denen sie konfrontiert waren. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, das ist auch eine besondere Ausgangslage bei, diesem, bei dieser Geschichte gewesen. Obwohl, wie gesagt, ich erlebe nicht so selten, dass es so ist, dass Paare sagen, ja, ich kann aussprechen, ich liebe dich, ich finde, du bist wunderbar in vielen, aber trotzdem merke ich, das mit der Beziehung kriegen wir infinitär auf der Reihe. Ich kenne das, kenn das gut
1: aus der Party Hobby, dass die sagen, wir haben uns schrecklich gern, aber irgendwie, es geht sie nicht aus. Und dann schauen wir, aha, ja, in einem gewissen Kontext hat das gereicht, aber jetzt ist ein neuer Kontext man einfach ganz neue Dinge, ebenso wie du sagst, dazu erfinden oder Aktivitäten, oder aushandeln. Mhm. Oder man muss ja auch, ich glaube, man muss die, die Beziehung alle
2: paar Jahre <lacht> general überholen, weil es ist, es ist alle paar Jahre eine neue Beziehung. Absolut, ja, wir verändern uns und, ähm, und unsere Partner auch. Ja, wir, sind, ja. wir sind, das ist ja so schön in, der, ähm, in einem Zitat von Heraklit, ja, der sagt, äh, in dieselben Flüsse steigen wir, und steigen wir nicht, wir sind es und sind es nicht. Das heißt, ein Teil von uns bleibt, der, der immer war. Und aber ganz viele Anteile verändern sich ständig. Ja, unsere Identität verändert sich, indem immer wieder Neues integriert wird. Unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse. Das ist etwas so Fundamentales und das sind große Herausforderungen. Meiner Beobachtung nach scheitern viele Paarbeziehungen auch an der Möglichkeit, kreative Modelle zu denken, zuerst einmal. Das heißt noch gar nicht, dass ich es leben muss. Wir wissen nicht, ob dieses junge Paar, das weiß ich auch nicht, ja, ob das überhaupt dann die Beziehung geöffnet hat oder ob es dann das wirklich wollte. oder das, das weiß ich nicht, aber allein schon dieses Wir dürfen dorthin denken, wir dürfen uns erlauben, dass das möglich ist, mhm. äh, das öffnet so viele. Ja. Wir, wir muten einander einfach auch mehr zu, mhm. weil wir einander... Die zutrauen. Das ist ja. ein großer Vertrauensbeweis, das ja. zu können. Und
1: damit geht ein neuer Intimitätsraum
2: auf, so mhm. wie es klingt, okay? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ah, wunderschön. <lacht> wunderschön.
1: Wunderschön. Okay, wie ging es dann weiter?
2: Ähm, was da noch kurz abschließend von dem, von dem Gespräch mit dir, was da großes Thema war, auch meine Rolle als Frau, meine Identität als Frau. Äh, und Abgelöst. Ich glaube, das kennen viele Mütter. Wer bin ich als Frau, wenn ich nicht Mutter bin? Und wo, wie kam es dazu, dass ich quasi mich als sexuelles Wesen gar nicht mehr so wahrgenommen habe, sondern dass auch meine Libido irgendwie so verschwunden ist? Wer, warum ist da jetzt nur noch dieses Muttersein und warum kann ich das nicht in Einklang bringen mit einer, einer, äh, ja, einer Frau zu sein mit, mit ihren sexuellen Wünschen? Das fand ich sehr, sehr berührend. Ich glaube, wir werden sehr viele Mütter kennen, auch diese Thematik. Manchmal auch Väter, aber. Auch Väter, gar keine Frage. Das stimmt schon. Also ja, ist gekommen, das war ja.
1: also häufig ein Thema für Frauen, die Kinder geboren haben. Oder Großzieher müssen sie, sie nicht mal geboren haben. Sich also, um Kinder kommen, care Arbeit machen. Genau. Ja, erzählen. Mhm.
2: Um, die beiden kommen dann gemeinsam nach einem größeren Abstand wieder. Also es vergehen dann sicher gute vier Wochen. Ja. Das mache ich überhaupt ganz gern auch bei Paartherapie, die Abstände länger zu wählen. Die Einzelgespräche waren dann zwar im wöchentlichen Abstand, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft so ein Impuls ist, der dann auch einmal eine gewisse Zeit braucht, um, ich bin zwar kein Systemiker, aber in diesem Paarsystem auch, wirken zu können. Und das dauert einfach. Das muss auch einmal ankommen. Wir waren jetzt bei einem Therapeuten und wir haben jetzt sozusagen, wir, wir, wir schlagen da ein neues Kapitel auf. Wobei das ist individuell. Ich würde mir da auch erlauben, ein paar Therapien dann auch im wöchentlichen Abstand. Wenn ich das Gefühl hätte, das wäre gut so, dann mache ich das so. Aber meine bisherige Erfahrung ist, dass es nicht unbedingt so wie in den Einzeltherapien ist, dass man da im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Modus arbeitet, sondern dass das ein bisschen länger dauern darf, der Abstand dazu. Aber das kennen wahrscheinlich eher auch viele andere. Sie kommen wieder. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Schwere tatsächlich auch nicht spürbar war. Sie waren relativ körperlich, sie haben ihre, also die Hand gehalten auch während des Gesprächs immer wieder mal. Oder, oder auch die Hand lag auf dem Knie des Anderen und so. Es war eine deutlich stärkere Verbindung, auch auf der körperlichen Ebene wahrnehmbar. Das ich finde phänomenologisch sowas immer sehr spannend.
1: Stopp, stopp. Phänomenologisch. Das hast du in der Folge vor zwei Wochen auch schon mal gesagt, ich ja, bin okay. da so vloggig drüber marschiert, mhm. da habe ich damals schon gedacht, das könnte ein Begriff der Woche sein.
2: Puh, wenn ich den jetzt wirklich ähm, ganz umfangreich erklären würde, dann sprengt es den Rahmen, glaube ich. Aber was man sagen kann, ist das Hier und Jetzt, das, was sich im Hier und Jetzt zeigt, das Valide, also gültig äh, sein zu lassen und das ist Information für sich schon, das ist Aussage für sich, das ist für mich Phänomenologie, also dass man einfach... Mh, das,
0: was auch von außen erkennbar ist,
2: oder? Auch von außen erkennbar ist, aber ja, dieses, vielleicht dieses ganz klare Im Hier und Jetzt sein. Ne? Psychotherapie ist ja oft auch manchmal so dieses, wir schauen in die Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft, keine Ahnung. Aber dieses, wir bleiben jetzt hier, was zeigt sich jetzt? Ich, ich sitze einem Paar gegenüber, das ich so und so erlebt habe in, der, in den vorherigen Stunden. Und jetzt sehe ich ähm, etwas ganz anderes. Ich, ich nehme wahr, es hat sich etwas verändert, weil die Körpersprache eine andere geworden ist. Ja.
1: Okay, danke schön.
2: <lacht> ja. ähm. Sie meinen, äh, es wäre in den letzten Wochen auch zu ähm, großen Streitgesprächen gekommen. Damit beginnen Sie gleich mal, obwohl es diese körperliche Vertrautheit gab. Und ähm, Sie haben gemeint, dass da sehr viele Verletzungen, die nicht besprochen worden sind, die nicht ausgesprochen worden sind von äh, früher, einfach hochgekommen sind, besonders in der Zeit, wo... Ähm, besonders die junge Mutter sich auch von dem jungen Vater mehr Unterstützung erwartet hätte. Sie umgekehrt hat er gemeint, er wäre sich ausgeschlossen vorgekommen, sie hätte ihn nichts machen lassen, er hätte nichts gut genug gemacht. Das Sind alles Klassiker im Grunde genommen bei jungen Eltern. Viele, die, die diese Phase erlebt haben, werden die denken, oh ja, kenne okay, ich alles gut. Aber was jetzt das Besondere und Schöne war, war, dass die quasi das aussprechen konnten und Konflikt. Ich bin ein großer Fan von Konflikten. Ja, besser, ist kann gestritten werden. Es braucht nur Konfliktkultur. Ja. Streiten ist prinzipiell, das bedroht nicht, wenn es dafür auch ein, ein, eine Basis gibt. Ja. Da muss ich auch nicht immer nur ganz äh, freundliche Worte wählen oder ganz verständnisvoll auf meinen Partner einreden, äh, wie in einer Diskussion, wo ich dann irgendwie meine Worte richtig wähle, damit ich niemanden verletze. Ich glaube, man kann ja schon mal richtig Gas geben. Ja,
1: aber man, man kann auch jemanden zu Tode sprechen. Absolut. Mhm. absolut.
2: Und äh, das Feuer ist da anscheinend auch wichtig manchmal, dass ja, yes. braucht, braucht, yes. äh, man yes. hat dann ja braucht Leidenschaft, hat, auch ein Streitgespräch, um ja. dann auch andere Leidenschaft entstehen zu lassen. Ja, also ich kenne das total. Ich bin froh,
1: dass du das sagst, weil mhm. ich sage meinen Partner, meiner Jetzt In mm. Deutschen gibt es, ich glaube es gibt in Deutschland diese schöne Doppeldeutigkeit des Wortes angreifen.
2: Mm. Ja. Nähe entstehen, Genau. genau.
1: Und wer sich angreift, greift sich auch gerne an. Ja. Okay. Mm. Das eine
2: nicht ohne, das andere. entschuldige, mm. mm. so. ich bin. Nein, unbedingt. Ich schweife, ich schweife ab. <lacht> ja, die,
0: Energie kommt.
2: die Energie kommt von dem Paar auch da. Ja. Also, ja. Das haben Sie beschrieben, aber Sie haben eben auch gemeint, das geht Ihnen insgesamt besser. Sie möchten dabei bleiben, dass äh, Sie, oder was dabei bleiben, das, was Sie schon erzählt hat, konnten jetzt auch beide und auch er benennen, dass Sie ähm, auch die Möglichkeit, die Beziehung zu öffnen im Sinne einer Polyamorenbeziehung ähm, für möglich halten. Das heißt, um einfach auch mit anderen Menschen Erfahrungen machen zu können, ohne dass es diese Liebesbeziehung, die die beiden miteinander haben, in Frage stellt. Jetzt werden man hier sagen: na, ob das die nicht gefährdet, sagt es aber nicht. Stimmt. Aber im Moment für für dieses Paar war das eine Entscheidung von: Lass uns mal offen sein für das, was da kommt. Und wenn wenn es da ist, dann schauen wir weiter. Und das ist etwas, das vorher nicht möglich war. Das heißt, es hat sich einfach noch vielleicht für die, die sich am Anfang erinnern können, dass ich gesagt habe, es gibt so viele individuelle Lösungen für, für uns Menschen und auch für Paare. Es, das war ihre Lösung, die sie für sich gefunden haben. Ich war nicht der, der gesagt hat, na... Möchten Sie dann mal eine polyamore Beziehung probieren oder vielleicht öffnen Sie das oder Dann wird <lacht> das, wird das ja genau wird Ich, das das ich, ich würde
1: das aber
2: gerne. Das sind ja vielleicht andere, das bin dann nicht ich. Aber um, das kam aus dem Paar selbst und es kam aus ihrer Lebenssituation ja. und aus dem, was sie fühlen. Ich glaube manchmal, dass... Ähm, Gerade in so einem Paarsystem, auch wenn sich da einer verliebt, sagt es vielleicht auch ein bisschen was über den Freiheitswunsch des anderen auch ein bisschen mit aus. Ja, in dem Fall war es so. Ich will es jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ja, so ganz. Ja. Abwehren können wir das, glaube ich, nicht. Okay. Das spielt auch, das hat immer was mit beiden zu tun und hat nicht immer nur mit damit zu tun, mir genügst du nicht mehr, deswegen braucht es da jemanden von außen, sondern ich brauche vielleicht auch noch neue, andere Lernerfahrungen. Ich, das, was ich noch in mir trage und lernen möchte, entwickeln möchte, ist im Moment vielleicht auch nur über einen anderen Menschen noch möglich, ohne dass ich dich verletzen will, verlieren will. Ja.
0: Ja, und ich denke mir ja auch, wenn wir uns in Menschen verlieben, dann begegnen wir ja einem Teil von uns selbst im Endeffekt und vielleicht hat eben dieser Klient von dir in dieser zweiten Frau einfach einen anderen Teil von sich selbst gefunden und ist dadurch ja, mit, mit einem neuen Ich-Anteil konfrontiert worden, sozusagen.
2: Absolut, absolut. Ja, können nicht alle Anteile in uns ähm, durch eine Person ins Schwingen bringen yeah. lassen. Also das ist klar. Ähm, Wenn es gut läuft, sind das möglichst viele Anteile, die da in positive Schwingungen versetzt mm. werden. Ähm, aber es wird vielleicht immer Bereiche geben, die, die, die ich eben mit einem anderen Menschen dann noch einmal ganz anders auch an mir erleben kann. Und das ist Nichts, wo man sagt, oh, du Schwein, du hast mich verlassen, betrogen, was natürlich in der Realität sehr, sehr oft passiert. Aber wenn wir ein bisschen mehr zu dem hinkommen könnten, zu Liebe kann auch freilassen, wenn es denn wahre Liebe ist, ja? und freilassen in dem Sinne, du darfst... Ich will dich nicht behindern an Erfahrungen, die du für ganz existenziell und wichtig für dich hältst oder spürst. Es geht ja mehr um ein Spüren, das ist eine so rationale Geschichte oft und das war es auch hier nicht. Also dieses Paar hat für sich bemerkt, Hey, wir waren so jung, wir sind immer schon Eltern, wir wollen Eltern bleiben, wir wollen Paar bleiben, aber trotzdem wollen wir uns in eine neue Richtung auch als Paar entwickeln und da denken wir auch neue Modelle
1: an. Schon. Du hast quasi Entwicklungshilfe geleistet. <lacht> ja, könnte man sagen.
2: Das ist das Schönste, wenn man das, wenn man das spürt, dass man da ein, ein guter Begleiter ja. sein kann oder gewesen ist. Die, die waren nicht lang bei mir, also die waren fünf Mal. sie waren fünfmal. Ich habe dann gebeten, dass sie mir, haben mir ein ganz liebevolles E-Mail auch geschrieben, nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Jahr, dass es ihnen gut geht und dass sie sich wohlfühlen, dass die Beziehung sich deutlich verbessert hat. Sie haben mir keine Details, ob das andere Partner sind oder wie oft die miteinander Sex haben oder keine Ahnung. Aber sie haben gesagt, sie fühlen sich beide gestärkt und wohl und damit ist mein Job
1: getan. Danke für diesen wahnsinnig schönen Fall, der uns auf mehr Art und Weise überrascht hat und zum Staunen gebracht hat. Ähm, mehr dürfen wir dürfen ein bisschen nachfragen. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Ähm, ich habe so viele Fäden, an denen ich gerne sehen würde. Ich muss jetzt echt auswählen, weil du hast so viele Impulse gebracht, ähm, Matthias. Äh, Einen, den ich ganz spannend finde, ich meine, nicht sind Preis die zwei. Hm. Ja. Ähm, wie, wie ist es denn so deiner Erfahrung nach, alterstechnisch? Ich, ich habe selten so junge Paare bei mir in Paartherapie. Ähm, kennst du das, dass das, du dich bist spezialisiert auf die Altersgruppe und hast du das öfter oder ist das was ja. außergewöhnliches? Also
2: wie, wie, wie stehst du denn dazu? Ich habe es öfter und habe es auch natürlich auch in den Einzeltherapien mit den jungen Erwachsenen als eines der zentralen Themen ist Beziehungen. Ich glaube, das ist das Jahrzehnt. Beziehungen sind immer ganz zentral, aber in dem Alter will ganz viel ausprobiert werden, ganz viel erfahren werden, man will sich entwickeln in seiner Persönlichkeit über diese Beziehungserfahrungen. Das ist ein Suchen, ein, ein Jahrzehnt der Suche bei sehr vielen und ähm, deswegen passt es ganz gut zu denen. Ja. Auch von, von ich erlebe die in meiner Praxis und ich kenne auch Kollegen, die mir das bestätigen, dass diese Bereitschaft zu Sagen, Beziehungen, die nicht diese Monoamoren ähm, Muster folgen, dass die höher zu sein scheint bei denen, die, die, bei denen, die in den 90er Jahren geboren worden sind oder ja, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind. Ja. Okay. Das ist meine Erfahrung, dass es da auch wirklich eine Generationen, Generationengeschichte gibt, zum Beispiel in meiner, Ebene 46er. Also war irgendwie nicht so am ich weiß nicht, kannte auch da niemanden die das so irgendwie als etwas
1: ähm, ja, aber wir sind mit dem Begriff auch nicht sozialisiert worden das ne? also, so, also genau.
2: mit dem ich nicht aufgewachsen bin und ich auch erst relativ spät in meinen Wortschatz integrieren mhm. konnte aber das ist ein interessanter Punkt also ich denke mir man manchmal gesellschaftliches ähm, Phänomen glaube ich auch in dem Bereich äh, dann in, den, in diesem, diesem Altersegment ja. Das zeigen auch eher Studien, es nimmt die Bereitschaft dazu zu, vielleicht auch dadurch, dass die Scheidungsraten gerade von Beziehungen auch zugenommen haben in diesen Jahren, wo diese heute 20- bis 30-jährigen Kinder waren. Das heißt, ich habe schon einmal gesehen, naja, das Modell hat auch da nicht funktioniert, da wollten wir mhm. gerade einmal zwei Menschen, für immer beieinander bleiben, hat nicht funktioniert ist dann auch immer anders, das kann man irgendwie nachvollziehen, ja. Aber ich weiß nicht, da, da, da möge es andere Erfahrungen auch vielleicht von Menschen geben, es ist nur meine subjektive Erfahrung, die ich ja. jetzt
1: mache. Also ich, ich denke mir schade, dass also ich habe manchmal die ganze Paare und manchmal habe ich jemanden in Einzeltherapie, der oder die dann hm. den Partner mitbringt und ich erlebe das so unglaublich beweichend hm. und erlösend für die jungen äh, Menschen und denke mir, dass Wäre schön, wenn ich glaube, Paartherapie hat so einen, so einen, so einen Mottengeruch. -Motten ich finde die Leute. Bernie, wie siehst du das?
0: Mhm, würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sehen. Also ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich kenne jetzt auch niemanden in meinem Umfeld, der jetzt in die Paartherapie gegangen ist, aber ich kenne auch wirklich wenige Leute, die in eine Einzeltherapie gegangen sind. Mhm. Und also ich, für mich würde es auch nicht. Ähm, Verneinen. Also wenn ich, wenn ich eine Beziehung habe und mir denke, das wäre vielleicht ganz gut oder da läuft irgendwas nicht so cool, ist es auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit noch an der Beziehung zu arbeiten und hat jetzt für mich, aber vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ich selber Therapeutin werde, auch nichts Unangenehmes oder ja ist jetzt nicht der Beweis dafür, dass eine Beziehung gescheitert ist, mhm. im Gegenteil.
2: Das, ist das eine und das
1: Zweite, was ich mir denke, wenn man die geht, wenn du, das, siehst, das ist natürlich auch eine Frage der Kosten wahrscheinlich für mhm. junge Leute auf Therapie. Ne? Das ist ja nicht gerade
2: billig. Klar, ähm, ich erlebe das mir jetzt gerade, wie, wie du ähm, deine, deine Meinung dazu ähm, gesagt hast, ist mir aufgefallen. Ich habe schon dass die gehen leichter zum Therapeuten und auch zur Paartherapie, wenn sie merken, die Beziehung ist so wichtig, dass, dass wir da irgendwie einen neuen Weg finden. Ich glaube, die Bereitschaft zur Psychotherapie ist besonders bei den zwischen 20 und 30 ern deutlich höher, als ja. das noch in meiner Generation war. Ja, also ist, Gott sei Dank. Das ist schon auch ein, ein Punkt. Man sieht es nicht unbedingt mal, wir sind krank oder da geht alles irgendwie den Bauch runter und da muss man zum Seelenklempner, sondern schon auch dieser Aspekt von wir holen uns da mal Hilfe. Ja. Und gerade die Paartherapie hat für mich, obwohl sie Therapie heißt, aber es ja, eine Paar die man
1: auch machen kann. Ja. Ich würde gerne an dieser Stelle anbringen, dass es ähm, nicht immer ganz teure Paartherapie bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten mhm. und einer Psychotherapeutin sein muss. Es gibt wahnsinnig viele Familienberatungsstellen in Österreich, mhm. wo man das auch bekommen kann, also alle Menschen zwischen 20 und 30 da draußen, die nicht so ein dickes Geldbeutel haben, äh, haben auch die Möglichkeit, sich bei zu organisieren. Mhm. Aber auch wenn es finanziell gerade nicht so dicke ist. Ja. Das ist mir vielleicht wichtiger, weil es ist möglicherweise einfach auch eine Schwelle. Gell? So, mhm. Ich, ich finde es aber total nützlich. Ich
2: bin da halt immer wieder vorsichtig, wenn man denkt, okay, was kostet dann das ähm, neueste Mobile Phone mhm. oder wo sind wir dann da oder. Thema Auto, Thema Autoreifen, ja, Service, was kostet das alles? Ja? Und wenn ich dann mir denke, Gott, was, wenn mir eine Beziehung so wichtig ist, dann.
1: Kommt auf, dann kommt, auf kommt auf die Lebensunterlage. Kommt auf ja, die Lebensumstände. Stimmt. bei unterwegs ist, gerade
0: oder schon ein bisschen gesetzt Das ist Schon klar. Ja. Mhm. Äh, Bernie, hast du Fragen
1: an den Matthias oder an die, an die Geschichte?
0: Nein, also wir sind immer wieder mal. Sachen aufgepoppt, aber jetzt gerade ich keine spezielle Frage. Ich habe eine Überraschungsfrage, <lacht> die sich jetzt auch aus der Geschichte heraus entwickelt hat. Aber ich glaube, das machen wir danach. Kathi, hast du noch?
1: Ja, ich würde gerne. Ich, würd gern, ich habe mich jetzt ein paar Mal so gesehen und dachte, das ist so interessant. Du bist ja personzentriert. Das ist auch ein Fachspezifikum in Österreich, das ist eine eigene Richtung. Ja und ich bin systemische Familientherapeutin, wir machen aber beide Paartherapie. Mhm. Da wollte ich noch ein paar Takte mit dir darüber reden, mhm. dass Paartherapie auch ganz unterschiedliche Farben, Formen und äh, Gestalten
2: annehmen kann. Wie siehst du das? Unbedingt, ich glaube. Meine, meine frühere Lehrtherapeutin, die hat dann gesagt, ich glaube es ist nicht so wichtig, mit welchem Werkzeug man arbeitet als Therapeut, es muss nur gut zu einem passen, das Werkzeug und man muss es gut bedienen können. Aber das Ergebnis sollte immer sein, dass danach mehr Freiheit entsteht, dass mehr Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, Wege für sich zu finden. Und natürlich, wenn man, wenn man am Anfang äh, liebt man seine eigene Richtung ganz besonders und ich glaube, die passt auch sehr gut zu mir. Aber ich bin auch heute mehr und mehr je älter. Ich werde ihrer Meinung, dass ich glaub, ähm, gute Therapeuten arbeiten zwar mit unterschiedlichen Zugängen, kommen aber meistens dann, wenn es gut läuft, hoffentlich zu demselben Ergebnis. Ja. Alle Wege führen nach Rom. Oder Volk oder ja. wohin das Ba halt gehen
1: möchte. Das ja. Genau. Und der letzte Aspekt, den ich noch interessant finde, ist ein paar Therapie, also da steckt ja das Wort Therapie drin, ich finde das ist ein bisschen ein bisschen mhm, Begriff, okay. ja, weil äh, Therapie hat für mich immer so die so Implikation von, mh, da ist ein bisschen eine Störung da das oder ein Symptom, krank, oder? oder vielleicht sogar ja. was krank, mhm. Mhm. Ja. das ist ja in einer part ja, nicht unbedingt der Fall, ja. mhm. ähm, wie siehst du das?
2: Deswegen habe ich vorher gesagt, Paar Erfahrungen, aber es klingt ablöter. Ja. Vielleicht bewerten wir das Wort Therapie auch zu negativ jetzt. Vielleicht muss man das ja gar nicht so konnotieren. Aber ja, ich glaube, dass es eine Form der Selbsterfahrung für ein Paar ist, dass Paaren generell nicht schlecht täten. Mhm. Immer wieder mal, glaube ich, jemanden fremden, jemand von außen, zu dem man Vertrauen hat, hin, hinzuzuziehen und, und miteinander zu sprechen, also mhm. oder über die Beziehung zu sprechen, über Sachen, besonders dann, wenn es was schwierig ist oder fällt. Aber ich glaube, das kommt schon auch aus den Beziehungen, sowas Intimes, fast Heiliges ja für viele, das, da, da lassen wir niemanden dazu. Oder wenn es denn gar nicht anders geht, wenn wir das nicht selber auf die Reihe kriegen, dann... Erst kommt jemand, darf jemand da mhm. dazu. Mhm. Und dann deduzieren ich den Aufruf, es wäre eigentlich wär gut, auch wenn es noch gar nicht so scheppert oder knirscht oder quetscht. Vielleicht muss ich sagen, schauen wir mal so, so wie wir das Auto auch hören, an die Werkstatt stehen und, <lacht> <lacht> und da muss es noch gar nicht rauchen so oder ja, auf jeden Fall. hören oder so. Wobei mein Aufruf ist, glaube ich, überhaupt, ich glaube, das zeigt dieses, dieses Beispiel auch, weniger Angst haben, miteinander ehrlich zu sprechen. Ja. Ich glaube, das ist so, so schwierig in, in, in manchen Beziehungen, ja. dieses, ich zeige ja, zeig mich dir und, und ich will auch dich sehen. Mhm. Ich höre ich hör dich, ich spüre dich und du sollst mich hören dürfen mhm. und mich spüren dürfen. Ich glaube, das ist so etwas, das wenn man es jetzt hört, man sagt, naja, ist, eh, ist eh klar, fein, ja. Aber das fällt mhm. so verdammt schwer, wenn der Alltag manches einfach einengt, wenn es schwierig wird, wenn es knirscht, mhm. wenn Belastungen aus vielerlei äh, Gründen da sind. Das ist nicht so einfach. Es, es klingt einfach, aber es ist so schwer.
0: Es ist so schwer. es simple, mhm. not Ja. Genau. Ja. ich denke mir auch, die kennen es schon ihr halbes Leben. Mhm. Jetzt in diesem konkreten Fall. Und. Ähm,
2: kann man sich auch schwer irgendwie vorstellen, wie kann ich ohne dich. Ne?
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Man entwickelt ja dann, oder ich kenne das auch aus meiner eigenen Beziehungserfahrung, so Hypothesen zu dem anderen. Man denkt sich dann so: Okay, wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren, ich weiß genau, dass dieser Augenzwinkerer immer, keine Ahnung, das und das bedeutet. Oder ich weiß ganz genau, du bist jetzt seit vier Jahren nicht nach Ibiza geflogen. Das heißt, du wirst auch die nächsten 30 Jahre mit mir nicht nach Ibiza fliegen. Und Diese ganzen Unterstellungen, die man da teilweise irgendwie auch so vielleicht unbewusst in eine Beziehung mitbringt, spielen na ja sicherlich auch eine starke Rolle. Auf jeden Fall. Und da denke ich mir, es ist auf jeden Fall gut, eben einfach auch mal diese bewusst Machen. wie geht es uns und um eigentlich miteinander irgendwie erleben zu können und ich glaube das ist auch das, was Therapie ist, einfach ein Prozess, etwas bewusst zu machen. Hm. Schön, schönes äh, schönes Schlusswort, 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 gefällt mir gut. Na ja, dann. Machen wir hier einen Punkt? Kommen wir jetzt zu den Überraschungsfragen? Unbedingt. Sehr gut. Ja, voll gern. Ja, also ich gern. Eigentlich zwei Fragen gehabt. Das ist die Frage, inwieweit die eine Frage schon so ein bisschen geklärt worden ist. Und zwar mal eine Frage: ähm, Würdest du jedem Paar raten, einfach mal in Paartherapie zu gehen?
2: Schließt die ein bisschen äh, an das an, was wir vorher schon gesprochen haben. Nicht unbedingt. Ich gebe ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich glaube auch an die Kompetenz von Paaren äh, ohne einen Therapeuten. Äh, Therapie, wenn wir das Wort schon benennen, äh, oder wenn man das verwenden will, muss nicht immer ein Therapeut sein, da gibt es ganz viel Zeit für die Beziehung, Zeit für das Gespräch, für die Kommunikation, für die sich möglicherweise immer wieder mal verändernden Wünsche auch zu nehmen. Ich glaube, das tut jedem Paar auf jeden Fall gut. Es braucht nicht immer jemanden da dabei, aber kann nicht schaden ab und zu. Oder? Also für die die schon mal beobachtet haben, das tut mir gut, wenn ich ähm, auch jemandem Fremden über meine Beziehung erzähle, und ja, ist sicher gut, ohne dass es ein großes Leiden dazu geben muss.
1: Das, das ist noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, mhm. also es das heißt so eine Paartherapie, das wollte ich vorher mhm. noch sagen, aber es muss nicht Man muss kein großes persönliches Leiden oder keine Diagnose mhm. haben, um das in Anspruch zu nehmen. Genau. Mhm.
2: Meine Überraschungsfrage lautet: Was hat deine Familie dazu gesagt, dass du ihnen eröffnet hast, dass du Psychotherapeut werden willst? <lacht> 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 ähm, das war eigentlich ganz klar eine ganz mh, deutliche Unterstützung meines Mannes, der ganz klar gesagt hat: Ja, wunderbar, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Meine Familie, Geschwister und sofern, das. Glaube ich, passend und haben sie gedacht, ja, ähm, sozusagen passt gut zu, seinem, zu seiner Entwicklung, zu seinem Leben bisher und war keine große Sache. War niemand überrascht, nein, nicht wirklich.
1: Und sie haben sich eben alle gedacht,
2: oder? Es war wenig überraschend, okay, ne? das Interesse hat es vorher auch schon gegeben.
1: Schön. Ich danke dir so herzlich dafür, dass du mit uns dieses Wagnis eingegangen ein bist, auf offener Bühne einfach aus einer Folge zwei zu machen. Und überhaupt für dein Kommen und für deine tolle Geschichte.
2: Ja, ich danke herz, euch. Herz,
1: herz
0: herzlichsten
1: Dank.
2: Hat mir großen Spaß gemacht bei euch zu sein.
0: Ja, also auch von mir ein herzliches Danke. Sehr gerne. Ich war ganz, ganz in, in den Bann. <lacht> gezogen von dieser Geschichte. Mhm. Bin ich nehme noch ein bisschen mit, ich weiß noch ein bisschen nach mhm. Dennoch schaue
1: ich ein bisschen auf die Uhr und würde sagen, Bernie, mach mal hier einen Punkt. Ja, das sage ich. braucht kein Komma, sondern einen Punkt. Mhm. Ja,
0: genau. Ja. ja, wichtig zu wissen für alle unsere Hörer und Hörerinnen ist natürlich, wo sie uns finden. Und zwar auf Instagram und auf Facebook äh, sind wir unter dem Namen auf unterstrich der unterstrich couch zu finden. Und ja, wir freuen uns über Abos, über Verlinkungen in der Story auf Instagram. So können einfach noch mehr Leute erfahren, dass wir diesen Podcast machen und uns hören und abonnieren. Und ja... Auch über Nachrichten, über Kritik und Kommentare freuen wir uns. Und sogar über E-Mails. Gute alte gute E-Mails. Genau, E-Mails, auch gerne Themenvorschläge. Und ja, die E-Mail-Adresse ist auf unterstrich der unterstrich couch at Und ja, ich würde sagen,
1: schön war's. Schön war's, sehr ja, schön war's. Ja, dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, macht's
0: es gut. Auf der Couch. Bis dann.